0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории». На календаре 31 мая, и в этот день в Москве в 1892 году родился корреспондент, писатель и переводчик Константин Георгиевич Паустовский. Он мог бы получить Нобелевскую премию по литературе, стал любимым писателем актрисы Марлен Дитрих и последние годы своей жизни предпочел провести в маленьком русском городке Таруса. Детство и юность Паустовский провел в Киеве. И сам про себя писатель говорил, что он москвич по рождению, но по душе киевлянин. В 20 лет он начинает обучаться на историко-филологическом факультете Сначала в Киеве, а после в Москве Его повести и рассказы на тот момент уже печатали, Но пришла Первая мировая и присательскую карьеру ему пришлось отложить на неопределенный срок В армию Паустовского на тот момент не взяли Все потому, что он страдал близорукостью и поэтому сначала в военные годы он работал на трамвае, позже на санитарном поезде. Сохранились воспоминания писателя того времени. «Осенью 1915 года я перешел с поезда в полевой санитарный отряд и прошел с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше до городка Несвежа в Белоруссии». В отряде из попавшегося мне засального обрывка газеты я узнал, что в один и тот же день были убиты на разных фронтах два моих брата. Я остался у матери совершенно один, кроме полуслепой и больной моей сестры. С приходом большевиков Паустовский начинает работать корректором в газете «Киевская мысль», потом работал в народном комиссариате продовольствия и служил в Красной армии. Параллельно со всем этим он уже активно печатается и за первые десятилетие XX века уже становится известным писателем. В 31 год заканчивает свой первый роман «Романтики». В 50-е годы прошлого века к мастеру приходит не только советское, но и мировое признание. Константин Георгиевич отправляется в круиз – посещает Рим, Афины, Стокгольм, Париж, Стамбул и даже был номинантом на Нобелевскую премию по литературе дважды в 1965 и в 1967, но в первый раз ее уступил Михаилу Шолохову. Кстати, долгие годы никакие списки номинантов обычным людям не показывают, только спустя 50 лет. Интересно, что в 65-м в списке номинантов была еще и Анна Ахматова. Паустовский был любимейшим писателем Марлен Дитрих. Актриса однажды наткнулась на его рассказ «Телеграмма». До этого ни писателя, ни произведения она никогда не видела и не знала. Но вот прочтя, уже никогда не смогла забыть. Говорит, что телеграмма на нее произвела неизгладимое впечатление на всю ее жизнь. И вот, когда Дитрих была на гастролях в Советском Союзе, она по прилету сразу же спросила у журналистов, нет ли возможности встретиться с Паустовским, где он сейчас находится. На что ей ответили, что Константин Георгиевич в больнице, ну и, впрочем, на этом история могла бы и закончиться. Но ну, на одном из ее выступлений появился сам писатель. Марлен не нашла никаких слов и просто склонилась пред ним на колени. Фотография такого значимого момента для мира искусства, конечно, сохранилась. И я вам обязательно ее оставлю. Не забывайте подписываться на мои визуальные соцсети ВКонтакте и Телеграм. Последние годы своей жизни писатель предпочел провести в маленьком городке Таруса ныне Калужской области. В 60-е и 70-е Таруса вообще стала неким пристанищем диссидентов и излюбленным местом людей искусства. В разные годы там жили Бродский, Ахмадулина, Заболоцкий. Паустовский же про Тарусу писал так. «Я живу в маленьком городе на оке». Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветет между берез и сосен черемуха. В Тарусе Паустовский и был похоронен. Сейчас там остался мемориальный дом-музей писателя, и если не знать, что там жил один из выдающихся писателей XX века, то никогда и не догадаешься. Настолько просто и понятно взору предстает этот дом. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот эпизод. Я желаю вам хорошего дня. Услышимся совсем скоро.